0: Definierar människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver soluret heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 111. Soluret spelas in i tidningskvarteren i Stockholm och görs i samarbete med rullarnas personliga assistans. Avsnittet är sponsrat av Team meeting som skapar tillgänglig telefoni och tillgängliga möten. Idag får ni möta Barakat Gebrehavariat. Barakat är entreprenören med kommunikation som kompass och demokrati som drivkraft. Han har lång erfarenhet av att arbeta med mångfald- utifrån ett kommunikationsperspektiv- och är författare till boken Får man säga svart? Här kommer Barakat.
1: Jag är inte van vid att ha den här typen av poddar- utan det brukar oftast vara politiska poddar. Så det är skönt att inte behöva äh, ha de förväntningarna just idag. faktiskt. Skönt. Ja. Vad bra att så? Det ska bli alltså. intressant att se vad, vad som sägs.
0: Ja, härligt. Mm. Jag vill bara dubbelkolla hur man uttalar ditt efternamn. Ja, jag uppskattar namn. det. Ja. Vill du testa
1: först eller ska jag säga? Ja, men nu. testa först, det kan bli lite kul. Du har min eh, licens.
0: Jag måste se. Du har min tillåtelse, det. Det samtycke. Spännande.
1: Ja. Jag uppskattar att okay. du frågar dock, det är långt från alla sina. Ja, minare. men
0: sånt där är jätteviktigt tycker jag. Verkligen. Eh, Gebre Ja,
1: det var, inte, det var nära. Ja. Det är H1 bara, Gebre
0: Ebre Havariet. Ebre Havariet,
1: ja, exakt. Ja. Jättebra.
0: Men sånt där är jätteviktigt för mig ja, att det
1: ska vara. Ja, men det jag, det märks. Det och det jag... önskar jag att fler förstår vikten av. Eller hur? <gåh> ja, det, det handlar om respekt tycker liten jag. Liten insats dessutom.
0: Jag tycker verkligen det. Det är, ja, så du brukar jag alltid spela in det så är jag säker sen när jag Skitbra. spelar in min presentation det att det blir jag, absolut. Tack. <gåh> jag Bra uttalar ju mitt namn Jasmin. Okay. Men många tror jag att det är... Det är Jasmin? Ja. ja. Och de flesta stavar fel. Men med ibland stavas
1: det stavar med Iva Och ibland med Y. Du står med Y va? Jag står med U. Och med E. Jasmin, eh, alltså. Utan E. Ja det är utan E. Ja. ja så ser. jag,
0: ja, så jag får många... alltid bokstavera ofta. <laughs> det är Jasmin, det...
1: Jasmin Nilsson eller hur? Ja precis. Ja. Fint namn Jasmin.
0: Ja tack så mycket. Det är väldigt fint namn. Vad kommer ditt namn ifrån? Barakat.
1: barakat eh, det kommer från Barakat vilket betyder god eller välsignelse. Mm. Godhet. Det är en
0: jättefin
1: betydelse. Det tycker jag verkligen. När man får en möjlighet att så här prata om namn så kan man verkligen få en chans att utbyta sina berättelser. Precis. Sen har jag ett mellannamn som är Binjam, Som Binyam. är mycket mer där de kallar mig hemma. Och förkortningen av det blir Bino. Då har du säkert okay. sett lite här och där. Mm. Så det är mitt mellannamn Bino. Men de flesta som känner mig kallar mig Bino. Okej.
0: Okay.
1: Äh, och jag bara kan det lite mer så government name.
0: Ja men precis. Farsan
1: ja. gjorde några modiga tappra försök. att. För det var han som... Som valde det namnet. Och okay. när han blev överröstad.
0: Aha. För allt
1: också för att jag associerar den väldigt mycket med ett namn som jag har utanför den privata domänen. Så, så fort någon lär känna mig på djupet då brukar jag alltid säga så här: du kan se Bino alltså. Bino. Mm. är väldigt formellt. Jag förstår. Det är ingen som känner mig nära som kan mig för mm. det, det händer okay. inte faktiskt. Mm.
0: Men då säger jag välkommen till soluret Bino.
1: Tack så jättemycket, det var roligt att vara här. Nu är vi officiellt familj, du och jag. Ja, precis. Nu med mig.
0: Härligt. Hur mår du en dag som denna?
1: Men jag mår rätt bra, så sov dåligt de senaste två... Eh, senaste året egentligen, men speciellt de senaste två dagarna okay. har Men det som är positivt med det är att man är, kroppen är rätt lugn. Ja.
0: Senaste året, säger du, beror
1: det på ja, någonting? det har varit ett hektiskt år med mm. boksläpp. Eh, och sen bara mycket privat, eh, mycket stress, mycket ångest... Mm. Och okay. väldigt lite återhämtning. Att, äh, jag har skrivit och pratat om det här rätt mycket tidigare. Men typ, ja, att skriva kommer inte naturligt för mig. Så det är väldigt mycket prestationsångest kopplat till det. Äh, och perfektionism. Jag lider även grav perfektionism. Så det, det har varit en, en ångestladdad process dessvärre att skriva. Äh, så att det har satt sin prägel på hela året. Sen har jag typ, hållit på med mina tänder. Så det har varit där infektioner och sånt där. Oh, <laughs> så nej, gud vad ja, det har varit sånt här år. För det ah. också att jag, jag ramlade på löpandet och fick en rebefraktur. Det har verkligen varit så här äh, akkumulerat. Okej, okay, äh, jag fattar. Så, jag håller, på, typ, åter, så nu jag håller på att repa mig från ett så här äh, intensivt, <laughs> intressant, men också ett så här, tufft år. Så det är där jag befinner mig just nu. Mm.
0: Ja, jag har ju läst din bok får man säga svart. Du har gjort det? Okej. Okay. Mm. Wow. Äh, det är intressant att du säger det med din perfektionism. Mm för jag tycker att det genomsyrar också ditt skrivande. Det är väldigt viktigt för dig att uh, uttrycka dig rätt. Ja. ja. Um, och att du gärna vill uh, förklara dig mm. många gånger. Mm. Varför du uttrycker dig som du gör. Och det. Så. Men det tänker jag att det är ju viktigt med tanke på det ämnet som du lyfter ja. i boken. Alltså ord betyder enormt
1: mycket. Um, Intressant att du, du såg det i ja. de här raderna.
0: Du um, jag förklarar du också i boken varför du sätter vissa ord inom citationstecken? Ja, just det, till precis.
1: Jag har lagt väldigt mycket krut på att vara pedagogisk och förklarande. Mm. Och som du säger, det här är ett gettingbo också. Att navigera på ett sätt som är konstruktivt, eh, men samtidigt också liksom, genuint autentiskt. Så ja. det, det har varit. Eh, jag har hållit på med i sju år. Oj. Alltså, då ska, det ska braskas, inte att jag jobbar med det varje dag sju år, men den har liksom legat och puttrat. Och sen senaste året när den blev klar, då, då var det intensivt skrivande.
0: Mm. Jo, men det känns som att det är ett gediget arbete. Tack. Därför att du eh, är väldigt noga också med dina källor.
1: Ja, det var till den nivån att redaktören var så här, ta det lugnt. Det här är en ja. populärvetenskaplig bok, det viktigaste att du redovisar det längst bak. Till. Just det. Hade jag fått som jag hade velat så hade det varit 600 sidor tjock. Ja. Och då hade typ 12 personer läst den. Så jag är glad att eh, förläggare och redaktörer och bokförlaget verkligen... Utmanade mig att skriva den på det här sättet. Det gläder mig att många har hört av sig och sagt att den är tillgänglig. Och så. Precis. Det blir lättare att ta till sig ja. informationen. Jag hoppas det. Det gör mig väldigt glad att höra. Det var verkligen målet. Men mm. En stor shoutout till, till förlaget och min redaktör. Ja. De, de har verkligen pressat mig att göra det. Utmanat mig ett bättre ord.
0: Otroligt eh, viktig bok som jag Tack tycker så att eh, alla måste läsa. Jag kommer läsa den en gång till, känner jag. <laughs> Tack. Du är verkligen en... Eh, citatmaskin jag, är det. Ja, jag kom på mig själv att anteckna jättemånga citat känner ja, du nu måste jag lugna det ner mig det,
1: jag det, är, det, är, det har aldrig blivit kallat för citatmaskin så det, ja. där, det tar jag med mig
0: ja men just för att det är så otroligt mycket ja, det är många insiktsfulla formuleringar mm, tack och man märker också att eh, det bygger mycket på egen erfarenhet mm. och att du skriver med hjärtat att det är mycket som är självupplevt också precis och det tror jag det ger ju en annan tyngd i mm. det du
1: skriver. Exakt. Det, det, är det, det är den grejen jag tror mm. det, blir, det blir också då. Jag har också känt mig mer exponerad mm. där. Eh, och eh, försökt hitta en balansgång mellan att eh, berätta om saker som har hänt mig. Men också väva ihop det med forskning och teori. Där också redaktören som Love and Motariet har en stor eloge. Som verkligen utmanade mig att eh, våga vara personlig. Jo men verkligen. Jag försöker ha att levande sätt till ord och begrepp. Och alltid ha en öppenhet för att det här kan förändras eh, och det är någonting som bestäms socialt. Vi bestämmer det tillsammans. Vi kommer aldrig att ha 100% i konsensus. Det är nog väldigt svårt, det är inte ens säkert att det är eh, någonting som vi ska försöka uppnå. Så att, eh, jag är, utgår ifrån att den här boken kommer att, behövas upp, kommer att behöva uppdateras, troligtvis. Vi ska ha en förståelse för språket som levande och aktivt. En grej jag jobbar på inför 2024, 2024 är också att ha fel oftare. Eller åtminstone våga exponera mig för sammanhang där jag kan ha fel. Mm. Och lämna min, min trygghetszon. Precis. Så det är en grej som jag försöker tänka på. Och då, då kommer man ha fel oftare. Och vänja sig vid, vid, den, vid den tanken att mm. du är en människa som gör fel. Att det ingår i den mänskliga upplevelsen. Ja, Så att jag tänker mig att några ord som jag har förespråkat- att, att jag kanske ändrar mig kring dem. Eller jag är öppen för att ändra mig mm. kring några av de här begreppen. Okay. Så tänker jag med begrepp mm. överlag. Jag älskar att lära mig nya ord för att jag tänker på att de kan hjälpa oss att begreppsliggöra mm. komplexa fenomen. Exakt. Och där däribland hudfärg ras. Mm. Om jag inte har insikter kring hur man ska tala om diskriminering kopplat till funktionsnedsättning jag vet att det kommer minska sannolikheten för mig att jag engagerar mig i de frågorna. och Det, det tycker jag liksom är ett, det är en del av demokratiuppdraget mm. och att vara en bra samhällsmedborgare och jag vill lära mig, jag vill förstå mer mm. så att i nästa bok så kan jag mycket friare mm. prata om det och säga så ja ah, det här är också ett problem jag har inte de erfarenheterna men många andra har det, så ja. tänker jag
0: och det är också viktigt att prata om varför det är viktigt funktionsnedsättning, funktionsvariation handikapp och så vidare och vad är det för skillnad och varför är
1: det viktigt att ja, använda
0: rätt ord ja. vad gör det med mottagaren
1: precis så bra, och, så viktigt.
0: Ja, det är ju det. Och ibland så är det nästan som att man bagatelliserar begreppen. Verkligen. Ja, vad är det man ska säga nu? Jag ja, vet inte jag vad som med. är rätt just ja, nu. Liksom. Jag håller med. Det är alltid någon som blir kränkt. Ja, exakt, exakt. Att man liksom skämtar om
1: det. Mm. Det finns liksom så här en hånfull ton i det. Precis. Jag, jag håller med. och det, det är faktiskt en inställning som stör mig väldigt mycket. Och Jag tänker också att det är en inställning som är... Den är inte bra för, för dig om du vill utvecklas och förändras och lära dig nya saker. Mm. Den är, det är som en vägg. Mm. Eh, så att eh, jag försöker akta mig för att bli en sån eh, och jag, jag vill inte bli en sån, jag vill lära mig nya saker, men också som du sa så om man verkligen ska dra ner det till på markplan så handlar det om respekt
0: ja, det handlar ses. verkligen
1: om så här. hur tar mottagaren det här? och mm. mottagaren är inte en generisk figur, mottagaren är, det är en heterogen massa människor och de kommer tycka olika, och det är det jag försöker också förmedla, här, det här är rekommendationer eller principiella käpphästar, de är inte de är inte vattentäta som alltid kommer funka. Du kommer, all, du, kommer, du kommer alltid kunna hitta någon som säger jag hatar det där ordet. Jag vill inte bli kallad för svart. Du kommer Nej. alltid kunna hitta den personen. Eh, och då är jag väldigt noggrann med att säga att eh, det här är för att vi ska kunna prata om diskriminering på gruppnivå. Så behöver vi eh, adekvata termer. Ja, att kunna konceptualisera orättvisor kopplat till hudfärg. That's it. Så jag hoppas att den här boken, jag har kallat den ibland för ett antirasistiskt GPS, jag hoppas att den kan vara en, en liten kompass och en liten mm. kompis typ. Att du kan bläddra lite i den och tänka Precis. så här. Okay. För jag är mer fokuserad på resonemang snarare än enskilda ord. Ja. Jag hoppas att jag förmedlar det att det är intressant där hur vi resonerar kring när vi ska använda hur, varför. Mm. Precis som du sa, att verkligen förklara varför är det är viktigt. Ja. Jag fick i bakläxa på det hela tiden, eftersom man blir lätt den här fisken i vattnet. För mig är det som självklart att det är viktigt. Så min redaktör och mina förläggare var här. vad är ditt varför? Ja. Förklara tydligt så jag bara så här, jag blev nästan irriterad. Ja. Men sen insåg jag att det här är, det är såklart viktigt att stanna upp i sitt eget varför. För det, det är inte alla som förstår.
0: Nej precis, det är inte lika självklart är för Jag är
1: helt marinerad i det här. Mm. Så, så för mig är det så här det vore jättekonstigt om vi inte adresserar hudfärg i sammanhang. vi ska prata om diskriminering. Mm. Mig är det, så här, det är no-brainer. Men så det har också varit en stor, en viktig övning för mig när jag skrev boken att Hela tiden tänka utifrån en, på en presumtiv läsare eh, och inte bli liksom, hemma blind. Så det var, som, det var jag skulle säga, en av de stora lärdomarna jag fick med mig. För jag kommer i grunden från akademin och där, där är det inte lika stor fokus på läsaren. Nej. Eh, man har ganska tydliga förväntningar på, stora förväntningar på läsaren. Det här ska, ska man förstå så att skriva populärvetenskapligt alltså det är en helt annan varelse ja. så jag är väldigt glad över att jag har gjort det innan jag börjar brottas med en doktorsavhandling så småningom så det känns kul att få ha gjort det och sen återvända till akademin på något sätt så det har alltid varit mitt mål att få komma ut och röra sig i en icke-akademisk publik just det. så det, det känner jag har varit en, en, stor, en stor vinst för mig personligen mm.
0: Du skriver om att eh, definiera utan att diskriminera just det jag, har... jag är stolt över faktiskt. Ska ja, säga. det är skitbra. Tack. Jättebra formulering. Tack en av många citat som jag har använt. Jag ska inte kunna
1: se nu hur jag skiner ut som en sol och beter mig som en elvåring ja. som har fått så här uh, ja. godis från morsan. Ja. Men, men tack.
0: Då tänkte jag på det här, för att jag har ju vänner som är blinda. Mm. Och eh, när jag började arbeta inom inkludering och gör det tillgängligt för alla yeah. eh, oavsett vilket medium man arbetar med Just det. så jag har fått lära mig jättemycket av mm. Min kompis Anna Bergholz heter hon.
1: Ja, jag vet inte det är. Vi brukar ja. snacka på LinkedIn. Ah, kul. Ja, kul. Hon är grön och gör ett väldigt bra, viktigt arbete. Otroligt En till Anna, verkligen.
0: Men då undrar jag, hur skulle du syntolka
1: dig själv? Syntolka mig själv? Ja. Vi har vändits hur man syntolkar. Det är verkligen inte Nej. en arena där jag är stark. Men...
0: För jag tänkte just på det där att definiera utan att diskriminera. Just det. Och då tycker jag att det var svårt det här med hur man ska syntolka då etnicitet. Ja, och någon som bryter mot
1: eh, normen.
0: Och då tänker jag, hur går dina tankar kring det?
1: Nu blir jag jättenyfiken. Ja, hur hur? Vi kan kanske göra det tillsammans. Jag identifierar mig som svart ja. Jag skulle i...
0: nog säga det ja, ehm, exakt. Om skulle... det behöver sägas
1: givetvis Precis. Men för att Jag är inte säker på att min hudfärg har relevans för berättelsen. Mm. Om du har det så tycker jag absolut att man ska säga Och nu, alltså, Du leder in mig på ett jättespännande fält som jag aldrig riktigt tänkt på För
0: Det är ju samma sak med ja, exakt.
1: Är det viktigt att säga? Är det viktigt att säga? Och om mm. det är det, det är helt... Egentligen skulle jag säga att man kan koka ner min bok, äh, budskapet i boken till det här mm. Det är att exakt. det finns scenarion där mm. det faktiskt är viktigt Sen finns det en mängd scenarion där vi inte ens behöver ha en ängstlighet. För det är inte relevant. Mm. Det är inte viktigt. Vi behöver inte snöa in oss på etnicitet och hudfärg. För att det adderar inte ett värde till berättelsen. Nej, Så tillvida du är inte är djupmarinerad i idén att etnicitet och hudfärg driver beteende. <laughs> Om du gör det, då, då spelar du på vad man skulle kunna kalla för en lundig planhalva. Mm. Men jag vet att många eh, omedvetet föreställer sig att eh, det är jätteviktigt. Och jag vill ju både betona hudfärg och mm. samtidigt varna för att vi överbetonar det ibland. Så det är lite av en, en rävsax som jag försöker röra mig mellan. Så att jag tycker att om du i det här specifika sammanhanget känner att det behöver nämnas att kan har en hudfärg som avviker från normen, mm. då är det bara att säga svart anta jag, för jag är inte helt bevandrad i hur man... Jag vet att jag brukade, när man började prata mer om det för typ tio år sedan mm. Då brukade jag ibland syntolka mina inlägg ja. Men det var lite alltså, på känsla ja. Jag tittade hur andra gjorde och sånt Och sen jobbade jag med UR någon gång Och då fick vi lite en genomgång kring det
0: mm. Jag skriver väldigt målande många gånger Så ja. i början, då överdrev jag syntolkning jättemycket alltså, jag ja, verklade, Så jag verkligen in på detaljer, du vet ja.
1: Man kan säga hur han är lång, snygg, karismatisk <laughs> vet ja, jag vet jag. <laughs> men eh, jag tror också överlag att när det kommer till så här adjektiv, så här, beskrivande egenskaper, mm. där, där tror jag att man kan vara mycket mer kreativ kring ja. vilka saker man vill synliggöra. Mm. Jag, om inte annat så tycker jag att vi ska träna på att förstå att det inte alltid just den aspekten här är viktig. Nej, men det, det finns situationer där det är livsviktigt när vi ska mm. prata om hatbrott till exempel, så kan vi inte låta bli Nej. att prata om rasa och utfärg. Men däremot så kan man ju beskriva människor på en mängdor och sätt. Jag, jag tänker mig att man upplever nog inte att det här är ett lika stort problem när det kommer till vita personer ja, mm. på grund av att man tillhör normen och så vidare. Så det, man kan ju ha det lite grann som ett lakmustest kanske mm. och fundera över hur har det resonerat om personen vore vit.
0: Jag är ju nyfiken på vart du kommer ifrån mm. och eh, vad som har format dig till den du är. Men du föddes den 9 oktober 1981.
1: Mm, oktober, ja exakt. Så det säger. Vad föddes du
0: in i för familj?
1: Gud, alltså, det är, jag är en, verkligen en process där jag tänker väldigt mycket på familjekonstellation och, uh, och tänker väldigt mycket på så här, varför är jag som jag är. Och så, jag är verkligen inne på så här varför frågor just nu. Så att, uh, jag är mitt inne i den interna processen. Uh, jag skulle säga att jag föddes in i en familj. Uh, det är jag, två äldre bröder, en mor och en far. En, säga, en ganska typisk um, alltså vanlig familj typ. Det eh, är svårt att svara på det där, den frågan. Är, för jag, Min gärna jobbar just nu. Mm. Jag är den yngsta och så har jag två äldre bröder. Den ena bor i USA den äldsta har bott där sen 99 en amerikansk medborgare. Okay. bor där med sin familj. Och sen ja. har jag en mellanbror som bor i Solna. Eh, och eh, två föräldrar som är pensionärer. De har alltid trott på min, mina begåvningar. Min morsa, det här kan vara en konstruktion, men hon menar att jag, jag pratade när jag var nio månader. Det. Och att jag alltid varit väldigt pratig och kommunikativ. Mm. Så att, eh, jag brukade hålla lådan när jag var liten. När det kom gäster så kunde morsan liksom skjuta fram mig och säga så, ah, berätta den här historien. <laughs> och jag var så okej. Okay. Det, det gav mig liksom en, en scenvana rätt tidigt. Mm. Så just eh, det har alltid varit det har kommit naturligt för mig att interagera med människor. Just det. Och det är inte, inte minst tack vare att jag tror att man hemma såg man tidigt att den här killen gillar att läsa och prata. Jag var liksom en sanhumanist på det sättet. Så att det var inte en chock för någon av dem att jag tog en examen i journalistik eller att jag skrivit en bok. Eller att jag livnär mig som föreläsare. De ser nog att jag rör
0: Det har alltid varit ditt element om man säger. Ja,
1: exakt. Att jag har lätt att prata. Det jag jobbar på det här året specifikt är att bli bättre på att lyssna. Alltså om jag tittar på det historiskt, sett, tänker jag att det har varit en, att jag har haft lite överskott eller underskott på det. Och överskott på att prata. Så jag försöker liksom reglera det lite mer nu. Hitta en balans. Ja, hitta en balans. Och jag tänker också eftersom jag är ute mycket och föreläser. Ute och pratar och liksom tituleras expert och blir lyssnad på. Så mm. jag har kommit till en punkt i mitt liv när jag är... Jag börjar liksom av min egen röst. Jag fattar. Så jag, vill jag har också kunna, varit där. Du vet. Alltså och, och då menar jag både i så här professionella sammanhang. Men inte minst i privata sammanhang. Att jag, livet har blivit mycket rikare de senaste månaderna. När jag har liksom verkligen aktivt jobbat på att lyssna mer. Och lyssna initierat, intresserat och liksom engagerat mig i andra människors känslor och liv till exempel. Det är så... Jag tror att det har varit en, en liten brist hos mig. Okay. historiskt, sett, Så att jag har jobbat mycket med det. Tillsammans med en terapeut och så vidare. Så det, det är, så, så är något som intresserar mig väldigt mycket. Ja. Just att det har jag sagt till mig själva året, att jag ska, jag ska lyssna mer och ställa mer frågor. Så att jag tror att av ja, bara farten så blev det så att jag som liksom sagt alltid... Jag har alltid känt att jag har mycket att dela med mig av, till världen. Ja, och jag växte upp i en, en, en familj där man var intresserad av vad jag hade att säga. Ja, du mina, fick ett
0: smeknamn.
1: Exakt, Fluffy, vilket är babblaren. <laughs> och i efterhand så har jag liksom en mer kärleksfull hållning till det. Men när jag var liten hade jag en mer ambivalent relation till det. Men det, det sades oftast skämtsamt, liksom. han, är en, han är en babblare mm. eh, och det var alltid eh, ofta med ett leende. Så att, eh, men det var verkligen så att <laughs> eh, det var som sagt inte alls en chock för någon i familjen liksom, att jag är där jag är i livet idag. Mm.
0: Du sa att där föräldrar är pensionärer nu, men vad
1: jobbade de med? Min mamma var lokalvårdare, min pappa jobbade som elpaketsorterare på posten. Mm. Många många år innan jobbade han eh, i olika cargo-skepp. Okej. Okay. Uh, runt om i världen så han har ju besökt varenda... Han har verkligen varit i varenda hamn. Häftigt. Ja, uh, det, det är rätt coolt alltså. Ja. Uh -huh. Det är få länder han inte har besökt faktiskt. När jag var barn brukade jag romansera honom som en sjöman såklart. Så har Jag förstått att det var, det var ju såklart inte så glamoröst. Men när man pratar med honom så är han, han, han är verkligen så att ah, jag har varit i Japan, jag har varit där och han har snappat upp så här kulturella uttryck och språk lite från överallt så att han är, han är verkligen så här, i bokstavlig verkelse världsvan mm. så att, så att det, det är lite coolt det gjorde mm. visserligen att jag inte lärde känna honom förrän jag var 4-5 kanske jag tror att jag var runt 4 eller 5 förstår okay. jag träffade honom så att han var ute till Sjöss skickade pengar till familjen, alltså vi är från Etiopien i grunden och då var det ett blodigt inbördeskrig så han, han gjorde vad han kunde för att få ut sin familj mm. så att det var ju otroligt jobbigt för honom också från sin, sina barn och sin, och sin fru så att, det är någonting jag håller på att utforska lite mer nu. Mm. Försöka förstå lite djupare. Okay. Hur var det för honom? Hur var det för morsan? Och försöka öppna upp sådana dialoger mer och mer.
0: Jag tror äh, att det är viktigt att få liksom, förståelse för deras bakgrund och historia. Och ja, exakt. Som, vad som har format dem också.
1: Ja, exakt. precis. Jag tror att det första steget är den klassiska medelklasskonflikten. Det är mm. morsans fel, det är förstans fel. <laughs> Just det. Man skyller allting på sina föräldrar. Mm. Nu känner jag att det är lite i andra andningen. Nu är jag mer nyfiken och intresserad av så här, hur, var, hur såg deras liv ut och hur var deras känsloliv då, vad gick de igenom liksom, jag vet ju att de har haft tufft så jag, jag börjar bli mer jag vandrar den stigen just nu okay. att jag börjar bli mer intresserad av att och försöka förstå deras bakgrund mm. och deras familjekonstellationer och jag vet väldigt lite om min pappa till exempel eh, och så. Och han är inte heller de stora ordens man på det sättet, mm. min mamma är mycket mer vokal ja, nästan poetiskt sätt att och berätta hon är, kan berätta historier men jag känner mig mycket mer så Ganska lakonisk kan det säga. Mm. Hur var det, det här det där han sa? Jo, det var 1974. Såhär, va? Jag åkte till Frankrike sen och de tog med passkontrollen och så åkte jag i fängelse. Så satt jag i fängelse en vecka i Italien. Man såhär, bro. Massa spännande saker. Jag har inte stannade stanna här. Jag var här i sådana traumaskapande upp. händelser. Vi behöver prata om det. Så, att, så att det finns mycket att förstå. Ja,
0: jag tror mycket på att man ärver också.
1: Sina föräldrars trauman. Ja, ja, verkligen. Det finns i dna ja, det finns ju vissa så forskare som pratar om intergenerationell trauma och sånt. Så absolut. Och jag, jag tror att, eh, som jag är oftast upptagen, jag jobbar väldigt mycket. Så i år har jag också försökt eh, tänka på att eh, reglera ner det lite grann. Så att jag kan ha tid för att här, förstå saker och förstå mig själv och så. Jag vet också att det är en ynnest att kunna göra det. Så att, eh, och då vill jag verkligen använda det till någonting gott. Mm.
0: Du beskriver i boken att det är viktigt att ni barn skulle lära er att ta plats. Precis. Att ni skulle ha en social rörlighet.
1: Verkligen. Alltså, det har alltid varit viktigt för henne att vi, att vi tar plats och att vi liksom aldrig känner oss underlägsna någon och att vi, att vi är med på lika villkor. Hon låg bakom många fritidsaktiviteter som jag gick på. Då sa hon att jag har läst att det finns en grej som heter Verdandi, du ska gå på det. Jag bara sa okej. Okay. Det typ såhär, min innan sa att kyrkan har någon grej. Tisdagar och torsdagar, du ska gå på det. Jag bara, okay. så att det, och Jag växte också upp en tid när det fanns ett verkligen aktivt och levande civilsamhälle. Och så det var, jag, var ju, jag var ju aldrig hemma. Varje dag var det aktiviteter. Det var liksom biblioteket, det var kyrkan, det var Verdandi, det var unga örnar, det var scouterna, det var fotboll. Så det. det var såhär, jag har haft mycket energi. Vad som hände var att jag tidigt också lärde mig att fråga mig för vilket var väldigt välgörande för mig, vilket gjorde att jag verkligen fick uppleva jag åkte liksom på barnens ö det var en av väldigt få i, i, min, i mitt område som gjorde det och jag kom hem ofta med idéer och då var det såhär, ah, det här, det här. klart det var en pengafråga ibland men oftast var det så, här, ah, men det här är en bra idé det är klart du ska åka på det så mm. att, jag fick mer med mig det hemifrån väldigt tidigt mm. så det var rätt kul, jag åkte på Kolla några gånger så att jag tyckte det var riktigt kul skönt att komma iväg på sommarna Få göra okay. nya saker och bada och allt det där
0: ja, men precis men jag tänkte på det om du började spela fotboll också i Bromma pojkarna. Mm. Jag har förstått det som att det var en helt ny värld för dig.
1: Ja, precis. Det var en helt ny värld för mig och jag var en helt ny värld för dem. Det är det som är det intressanta i det här mm. på grund av segregationen och stereotyper och fördomar och, och rasism såklart. Så att, och jag spelade fotboll först i en lokal klubb och gjorde det länge tills det var någon tränare som hade sett mig och de att du borde komma och spela i Bromma pojkarna så. Och min mamma tyckte också att det var en bra idé. Mina föräldrar tyckte det var en bra idé. Och att så här, det är bra att du får komma ut lite. Eh, och på den tiden... Eller det det är säkert fortfarande som jag kan ha ju Sveriges bästa ungdomsverksamhet. Jag antar att fortfarande har det. Jag är inte uppdaterad, det var 30 år sedan. Men eh, så att jag gjorde det. Och eh, ja, i boken berättade jag att det gjorde också att jag blev, jag blev mer exponerad för mm. rasism. Det var första gången det blev påtagligt för det. Jag skulle säga det. Med, med, alltså kombinationen min ålder och att det var en sån extremt vid ett medelklassmiljö som jag rörde mig i, liksom, det blev olyckligt där. Men också det gav mig liksom insikt kring att jag faktiskt bor i en kropp som har politiska konnotationer. Alltså att idén om mig föregår mig och det, det gav mig liksom någon slags crash i hur rasism fungerar egentligen. Kan du ge något exempel på hur rasismen kunde ta sig uttryck? Många gånger explicita, jag blev kallad för n -ordet och så vidare. Och så, det intressanta för mig nu i äldre blir, det är inte att ett annat barn kallade mig för en ordet Det är att när jag gick till de vita vuxna och berättade så blev jag avfärdad. Det är det som har satt mest spår på mig. Det är det som har liksom... Men de svek dig. Alltså, ja, det var, ett stort svek. Svek. Mm. det var ett svek. Det lärde mig också att, att inte gå till, till vuxna. Ja, Utincklar att de inte skulle tro på mig. Mm. Så det blir liksom dubbelbestraffning. Mm. Det som räddade mig var att när jag gick hem till mina kompisar och hemma hos mina, i min familj, då blev jag alltid trodd. Ja, det var viktigt, men många sådana episoder, mycket subtila händelser som jag har ett språk för nu som jag inte hade då. Redan då kändes det fel. Mm. Så att Mycket sådana händelser som gjorde att jag, inte, jag kände mig inte hemma där och jag kände mig inte trygg. Vilket också påverkar prestationen, det vet jag ju av forskningen idag. Men Vad det gjorde var att det motiverade mig att lära mig mer och att skaffa mig ett språk. Mm. I ett mer abstrakt bemärkelse, att få ett språk för att beskriva mina upplevelser och... Och kunna erbjuda någon form av motstånd när de här sakerna händer. Mm. På det sättet var det en viktig, viktig händelse i mitt liv. Mm. Men och jag hoppas att de, de som läser det nu, när de får chansen att möta ett barn som blir utsatt för diskriminering, att de tar tag i det på ett kraftfullt och bra sätt och får barnet att känna sig sedd, förstådd, validerad.
0: Ja, för jag kan tänka mig att som barn, man är ju otroligt anpassningsbar. Mm. På gott och ont. Ja, precis. Det blir att man normaliserar rasism och diskriminering. Exakt.
1: Lyckligtvis att, hade, jag inte, hade jag aldrig de dragen. Men jag tycker det är jättefint och viktigt det du lyfter. Att alla är olika olika förutsättningar. Men för mig blev det mer att jag blev... Liksom, jag kände mig ganska tidigt som ett så här problembarn. För jag ifrågasatte... Jag hamnade i konflikter. Och jag sa ifrån. Och när jag inte blev trodd så trodde jag på mig själv. Ja, det är starkt. Jag tror att det... det Dels läggning, men det är också väldigt mycket vad jag har fått hemifrån. Just det. Och sen när jag kom hem direkt så blev jag liksom trodd. Det betyder inte att mina föräldrar också undersökte hur jag betedde Det var väldigt liksom viktigt för dem att jag mm. betedde mig på ett bra sätt- och och så. Men när det kom till de här frågorna så var de så här. Jag blev liksom mött på det sätt man behöver bli mött. Ja, men precis. Och så. Så att för mig blev det mer att jag, jag trivdes inte på träning. Jag slutade ganska snart. Liksom och jag avancerade aldrig för att jag, jag trivdes inte. Jag kände mig inte hemma. Så att jag, jag ville bara tillbaka spela med mina kompisar. Även om de spelade i en klubb som var mindre välorganiserad. Så var det det jag ville för att det var inte roligt.
0: Nej, det är klart. Vad gjorde det med din identitet?
1: Jag tror att det var nog första gången jag kände att min identitet blev ifrågasatt. Men också att jag visste att, det var, att jag hade en identitet som människor hade åsikter om. Starka åsikter. Så jag tror att mitt intresse för identitet, det väckte också ett intresse för identitet. Och så, och idag är identitet ganska uthållt, men jag är mer intresserad av det än någonsin. I min framtida forskning så kommer jag vilja undersöka identitet, hur det uppstår... Att bara verkligen förstås arkitekturen bakom identitetsskapande. Det tycker jag är väldigt eh, intressant och viktigt. Så det har alltid varit eh, viktigt för mig också när jag började plugga på universitet. Och så, så var det liksom en rörtråd för mig. Mm.
0: Du beskriver ju också demokratin som din drivkraft. Ja. Och det låter ju som att den kom väldigt tidigt. Jag tror det.
1: Mina föräldrar har alltid varit eh, organiserade. Min mamma till exempel hon var medlem i Kvinnoförbundet. Svenska typiskt Så Jag fick följa med på det. och Jag fick med det med modersmjölken. när jag var på min första demonstration, när jag var, måste ha varit åtta, kanske, i Tyskland, Bonn. och Det var en mäktig upplevelse. Jag minns verkligen att jag fick liksom vara med på en... Alltså att känna att man, man kan förändra och man kan göra det tillsammans med andra människor. Det var liksom en kraftfull känsla för mig av att tillhöra en gemenskap och driva förändring med andra människor. Det var verkligen en så lektion i, i så att utöva sina demokratiska skyldigheter och rättigheter. Så att jag har alltid med mig det där minnet av att få vara med på en demonstration som åttaåring. Vilket gör att när och om jag får barn så kommer jag verkligen vilja ta med dem på mm. den här typen av demokratistärkande aktiviteter. För mig är det väldigt viktigt att undvika att känna sig maktlös och hjälplös. Så att jag... Jag försöker alltid säga till mig själv de, som alla andra människor så har jag perioder där jag känner mig uppgiven och, och hjälplös men att det är viktigt som jag känner mig empowered, bemäktigad, och att få andra att känna sig empowered mm. för att det kan hjälpa oss att utöva beteenden som kan driva på förändring, tänker jag.
0: Ja, och känna också, jag menar, vi lever i en demokrati mm. och eh, att stå upp för det man tror på, och... stå upp för sig
1: själv och stå upp mm. för rättigheter Verkligen. och så vidare. Känna sig vitaliserad och känna att det ja. finns hopp. Eh, och känna att eh, det finns verktyg där ute. Mm. Eh, ja, det är mycket sånt jag tänker på. Jag läser också mycket litteratur om min förändring och vilka typer av beteende man kan utföra för att få sig i önskad riktning och så vidare. Så det, det är något som intresserar mig väldigt mycket. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att eh, det finns alltid någonting vi kan göra och att makt inte är ett nollsummespel. Det är inte att man har makt eller inte har makt. Är, som gammal statsvetare så är det också att studera makt är ju liksom statsvetenskapens kärna. Så det har också varit något som intresserar mig, liksom att så här, vad är makt? Är alltid dåligt? Det finns inte bra saker med det. Hur ska man närma sig det? Men jag, vill, jag skulle vilja att fler tänker på makt som ett spektrum. Det handlar, ja. det handlar inte om att ha makt och inte ha makt. Det handlar om att ha mer eller mindre makt. Och det är illa nog att det ja. finns liksom ojämlika maktrelationer såklart. Men att, det är viktigt att, att känna att det finns alltid någonting du kan göra. Mm. Ja, och, men verkligen. Och avhålla sig, eller avhålla ska jag inte säga, men att försöka att inte hamna på den platsen. Där måste vi hjälpas åt. Så jag försöker använda min plattform till att inspirera människor och motivera människor till att bidra och delta. Och jag försöker bidra med så mycket verktyg som jag kan för att man ska kunna göra den här rörelsen från A till B. Om du genuint vill engagera dig i antirasism, vilka nycklar och verktyg behöver du? Och hur många av dem kan jag tillhandahålla? På vilket sätt? Så det är någonting som verkligen uppehåller mig väldigt mycket.
0: Jag tycker den stora utmaningen det är att engagera människor som inte lyssnar. <laughs> och människor som inte ha egna erfarenheter. Just det det. är det. Alltså Jag menar, du och jag som kommer från minoriteter mm. och upplevt diskriminering av olika slag det väcker ju ett engagemang yeah. i en. Precis. När man blir utsatt för mm. orättvisor. Man vill göra någonting åt det. Man vill inte att andra ska drabbas och så vidare. Just det, just det. Men just att komma åt de här som inte blir utsatta eller ser eller hör Precis. de här åretvisorna, hur ska man engagera dem, hur kommer man åt dem Precis. det tycker jag är en stor utmaning. ja
1: verkligen, verkligen. Och, och det är som du säger, det är en stor utmaning och jag har inga så här, färdiga svar så vi får liksom fortsätta diskutera och prata om det men jag har mer och mer med åren börjat prata om motivation och vilja att så här, det spelar ingen roll hur mycket verktyg du och jag delar med oss. Det spelar ingen roll hur mycket litteratur, hur mycket forskning, hur mycket stöd som vi tillhandahåller. Om du inte vill, det spelar ingen roll. Nej. Så viljan måste finnas där. Man måste fråga sig själv helt enkelt, vad vill, du, vad vill jag att det ska stå på min gravsten? Så frågar jag mig ibland när jag blir lite så här fråga mig själv, det här är större än, än du och det som ett är till säkert är att vi alla kommer betala skatt och vi kommer alla dö ja, så mycket vet vi så att jag brukar alltid tänka så här vad vill du att det ska stå på din gravsten, vill du att det ska stå han kämpade med bara klor mot jämställdhet eller vill du att det ska stå han gjorde sitt bästa för att mm. göra världen till en mer jämlik plats så, så att man behöver, man behöver liksom fråga sig själv så här är det här viktigt för mig mm. och vad är jag villig att. Offra och eh, hur jag vill jag bistå till det här. Mm. Trots att det inte aktivt drabbar mig. Nej.
0: Men Jag tänker på det också. Du nämnde här att eh, det har varit ett jobbigt år mm. på många sätt. Och att eh, du går i terapi. Ja, jag går gått terapi sedan 2014 ja. minst. Och du beskriver också i boken hur dränerande det kan vara att eh, föreläsa. Ja. Det, det tar mycket på krafterna. Tanke på... Fint att du
1: snappade upp det. Det är ja. ett kort passage.
0: Ja, <laughs> Nej, men det, det är nog för att jag kan relatera. <laughs> Skål! <laughs> um, och uh, jag har också varit där och känt att jag har föreläst en del men jag har varit tvungen att lägga ner det uh, till stor del nu för att jag känner att det är dränerande mm. och man får inte glömma bort heller att um, fylla på batteriet och man ger ju mycket av sig själv mm. i de sammanhangen
1: Nej, men det är något jag kämpar med jag har ja. alltid eh, behövt eh, reglera mig själv när det kommer till återhämtning och precis som du säger att man ger väldigt mycket av sig själv veta. Veta när du ska tacka nej och, och liksom, ja, ha en balans helt enkelt. Och jag, under många, många år så höll jag den balansen med hjälp av terapi, träning, eh, söka socialt stöd, allt det där. Men förra året blev, liksom, jag hamnade jag i gamla hjulspår och det blev för inte till så mycket helt enkelt. Och det är klart, boksläppet gjorde det. Det, liksom, det var ett nytt territorium för mig. Jag visste att det skulle bli mycket men jag hade inte riktigt kunnat förutspå hur mycket det skulle vara. Så att nu vet jag inför nästa bok. Ja, inför nästa bok så vet jag exakt hur det kommer att gå till. Så, att, så det är där jag har varit de senaste två månaderna har varit mm. svårt, tufft. Mm.
0: Jag fattar. Mm. Men jag tänker jag vill hoppa tillbaka lite här. Det låter som att du ganska tidigt hade liksom din väg utstakad. Vad du skulle göra mm.
1: med livet. Det var utstakat i den bemärkelsen att jag visste att jag ville gå i skolan. Mm. Jag visste att jag ville liksom utbilda mig vidare- men det var väldigt... Det har varit en rätt organisk resa för mig. Men det var självklart att jag skulle liksom... Det som jag alltid har känt är självklart för mig. Det, att att det är viktigt för att jag lever ett liv där jag känner att jag gör något som är meningsfullt. Det har alltid varit självklart för mig. Att göra det som är viktigt för mig. Och där jag känner att jag har ett högre syfte. Det har var en rätt krokig resa dit. Men, men att till exempel vidareutbilda mig var, var alltid något jag drömde om. Och jag, jag brukade liksom drömma om universitetet redan när jag gick på typ säkert nian började redan då tänka på, på det. Min pappa gjorde ett par tappra försök att plugga på universitet samtidigt som han, ja, han, fick inte ihop det liksom. Han var tvungen att jobba och åka iväg till, ut till sjöss. Så att han har alltid så här, pratat väldigt mycket om att båda mina föräldrar har pratat väldigt mycket om att vi fick inte chansen och, men det är så viktigt att vara bildad och lära sig saker och jag fick, fick ofta böcker i presenter av mina bröder till exempel så att så det har verkligen funnits där jag, mm. de har hjälpt mig att odla den drömmen liksom. Stefanos, Stefanos är ja, jag förstår att han exakt. var en, en förebild ja, när det kommer till just ja, ä,
0: läsandet framförallt, att verkligen. det inspirerade dig han
1: snappade upp det väldigt tidigt han brukar alltid köpa böcker med julklapp och present och det är lite roligt för jag, jag måste ha varit typ 12 han köpte så här. Clint Eastwood, Dirty Harry jag bara så här. <laughs> borde jag ens läsa det här men han bara, ja jag läs bara <laughs> Jag är en gammal bokslukare, verkligen. Och till denna dag så är det så här. De gånger jag går in och svarar perioder i livet så hjälper det att läsa mycket. Mm. Så det, det gör jag väldigt mycket.
0: Är det någon särskild bok som har betytt extra
1: mycket för dig? Alltså grejen är den, jag läser ju väldigt mycket facklitteratur. Mm. Så det är många böcker som har betytt mycket för mig. Uh, just nu läser jag en bok, heter på svenska? Förhållanden som funkar hand om anknytningsteori. Okay. Attached heter den. Och sen läser jag en bok som heter The Science of Trust. En forskningsbok om typ här, eh, tillit. Det är de böckerna jag håller på att gräva. Sen läser jag en bok som heter Därför jag kärlek ont av sociologen Eva Ilos. Så jag läser mycket sånt. Mm. Eh, men historiskt sett, alltså, Frans Fanon, Svart hud, Vita masker har varit väldigt viktig för mig. Många böcker som Bell Hooks har skrivit har varit viktiga. Mm. Eh, Sarah Ahmeds bok, Att leva feministiskt, är viktig för mig. Ja, men jag gillar eh, jag gillar mycket teori, mm. tycker jag är kul. Men jag vill bli bättre. Tidigare läste jag väldigt mycket skön litteratur och det, jag försöker hitta tillbaka till, till det också. Man behöver kombinera det. Det kan inte bara vara tung facklitteratur hela tiden. <laughs> Hur är det för dig? Vad läser du?
0: För mig har det inte blivit så mycket mer utöver de böcker som jag läser i samband med att göra research. Okej, okay. men det är ju äh,
1: När man har ett enda mål så är det en hjärta ja, att läsa
0: faktiskt. Exakt. Ja, ah, det, det stämmer. Äh, så att, äh, ja, men jag är mycket för, jag tycker om självbiografier och biografi. Mm. För jag är intresserad av människors äh, livshistorier. Mm. Ja, det är så, häftigt. Så det tycker jag det uppskattar jag.
1: En annan bok som har blivit mycket för mer gummitaschen, det var när jag var liten. Jag läste okay. den 13 gånger tror jag. Har du någon slags inofficiellt rekord tror jag? Jag bara lämnade tillbaka det och lånade om. Typ. Så jag, bara, jag var helt galen i gummitaschen.
0: Vad gick du för gymnasium?
1: Jag gick på Spånga gymnasium. Okay. Ja. Vad var det för linje? Sam, sam. Alltså. Det var väldigt icke-spektakulärt. På vår tid var det, också, det fanns inte så mycket val egentligen. Nej, jag nu menar är det. Det. Skitspännande. <laughs> Nej,
0: det var natur, samhälle exakt och media. För jag gick media. Ja, men det, med det, det, jag tror inte att vi det. hade det. Vi hade det.
1: bara sam, 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 ja. samekonomi, ja. natur, och sen typ estet typ. Just det. Idag när jag pratade med såhär, ja, mina kusiner och sånt om typ såhär, ah, jag läser min inriktning på entreprenörskap och ja, ja, ja. industriell ekonomi och what? Jag går faktiskt nian, ja, det är fascinerande. <laughs> för mig var det bara så jag hatar matematik samtidigt Det var liksom rätt lätt att välja det.
0: <laughs> ja, för mig var det nog. Jag visste nog ganska tidigt att det var just media som jag ville ägna mig åt, men den finns inte kvar länge tror jag. Ja, just det, men du Med, gick den? Ja, medieprogrammet på Riddafärsskolan. Så du
1: visste att här, journalistik och media ja, var, det var din grej? Liksom.
0: Jag skrev dagbok väldigt tidigt. Och jag märkte att jag hade en fallenhet för det, att uttrycka mig i skrift. Vad fint. Egentligen skulle jag bli dansare, men så råkade det ut för min olycka. Ja, just det. Så då var jag tvungen att tänka om. Men okay. då var just pennan ett riktigt verktyg för mig istället. Så då
1: hade du den som alltså en snabb pivot? Ja, typ. men precis. Först var det jättesvårt att tänka
0: om, men sen eh, när man funderade lite mer kring vad man tyckte om att göra så ja. var det ganska enkelt val.
1: Hur var den, alltså, det måste ha varit jättesvårt ändå att byta från.
0: Mm, det var, det. Ja. det blev ju en identitetskris. Det blev en
1: identitetskris? Ja, det blev det verkligen. Så du hade alltså. sett dig som dansare? Ja,
0: det var, började med det när jag var fyra år och dansade. okej. Okay, okay. Och sen blev liksom kärleken för att större och större. Just det. Jag visste att det var det jag skulle ägna mitt liv åt. Mm. Så det var ju en enorm identitetskris. Alltså, det första jag sa när de berättade för mig att jag aldrig mer kommer kunna gå var att om jag aldrig mer kommer kunna dansa kan jag lika gärna dö. Wow. Så det säger ganska mycket. Ja, det var stark. inte så här att kunna gå eller liksom, alltså ja, de här ja. praktiska bitarna som det innebär. Det
1: var med liksom det första som... Ja,
0: det var liksom just dansen. Hur, är vem verkligen. är jag då ja, liksom? Ja. Så det var... Hur länge hade
1: den här identitetskrisen då?
0: Oj, det var... Alltså, det kändes ju som en evighet tror jag, i början. För att det var ju... Jag ville ju inte leva många gånger. Jag den första tiden. Just för att jag inte såg en framtid. Mm. Hur mitt liv skulle kunna se ut. Mm. Så det var nog när jag började träffa andra personer som hade råkat ut för Just liknande. Och insett att min identitet handlar inte bara om att vara dansare jasmin. Utan det var att bara vara jasmin. Mm. Det behöver inte vara någonting annat att ha någon annan titel. Utan... Det. Så det var mycket det som hjälpte hur, hur mig gammal vidare. Hur var du då? Jag var 15. Åh, det var jag, jag, skulle, också, ja, jag skulle ja. börja på dansgymnasiet. Jag hade ju kommit in det. så att min liksom framtid var utstakad redan. Ja, jag tänker på det här med, med nya världar. För ja, mig så, så öppnades ju en helt ny värld. Eh, med människor med olika funktionsnedsättningar ja. som hade tagit sig genom de mest otänkbara svåra utmaningarna mm. i livet och mm. eh, tagit sig vidare och det mm. var otroligt inspirerande. Ja. Så det var nog framför framförallt de förebilder som jag fick möta mm. som gjorde att jag började tänka om och, och liksom hitta en ny kraft Just det.
1: i det. Att ha en gemenskap, att inte ja. känna sig ensam.
0: Och uppskatta livet. Mm. Alltså uppskatta det man har.
1: Verkligen. Um, Gud så vi alltså. får gås ut uh, Tack för att du delar med dig ja, Jag känner ja. att jag skulle kunna få ja, alltså det hur mycket som helst Jag skulle kunna lyssna hur mycket som helst Men uh, ja, den avgörande mm. Fint alltså jag, jag tar verkligen med mig det Att komma ihåg det När man ställs inför olika vägval Och ja. när man upplever motgångar Att jag liksom kan luta mig mot din berättelse
0: ja, Tack
1: ja. Tack ska du ha, verkligen
0: det samma, mm. Att du delar med dig också. Ja, men det är
1: lätt att göra det i det här rummet, kan jag säga. Även om det är lite småkyligt, men det är inte ja, viktigt. Eller? Du skapar värme dock. Tack. Ja.
0: Du skriver i boken att du höll din första föreläsning på Afrosvenskarnas
1: förbund Ja, just det. Hur var det? Jag tycker att det var häftigt. För att det var första gången jag formaliserade någonting som jag hade gjort hela mitt liv i princip. Alltså... Om jag fick chansen att hålla låda så tog jag den. För jag var så djupt passionerad över det här jag pratade om. Och jag tyckte verkligen att alla som visade minsta lilla tillstymmelse till att lyssna var en målgrupp för mig. Liksom. Så det behövde inte ge mig mycket för att jag skulle köra på. så att, Då var det ändå, det skapades vissa förväntningar, även om det fortfarande var ideellt. Och det var en, en väldigt trygg miljö. Det var liksom en organisation där jag brukade vara hela tiden. Kände de flesta där. Men det var ju någonting häftigt med att du vet inte exakt vilka som kommer komma. Det skulle annonseras på något sätt. Eh, och det förväntades att jag skulle liksom leverera någonting samlat ändå. Någonting stringent. Så det, det gjorde ju liksom att jag, eh, jag antog utmaningen, men det gjorde också att, att jag blev ett embryo till att reformalisera. Ett pedagogiskt ramverk typ. Så det var rätt eh, häftigt. Alltså, det, känslan efter att ha gjort det var så här. Jag kände mig väldigt uppskattad. Eh, och eh, Lyssnar på på ett nytt sätt. Liksom. Så att det, var, det var rätt häftigt. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg de här stunderna Eller hur? när man ser tillbaka. Mm. Och det ena ledde till det andra, och jag började bli bjuden på en massa andra aktivistiska forum där människor hade panelsamtal. Och det var aldrig betalt. Så det var liksom, jag gjorde det för att det var, det var viktigt och för att jag tänkte så här: Det, det är ju helt otroligt att människor överhuvudtaget vill lyssna på mina så kurerade presentationer för det var också i samband med att jag började plugga på universitetet så alltså, jag var ju verkligen som en svamp, jag bara absorberade så mycket kunskap jag bara kunde och det var också då Youtube-eran satte igång också så jag satte verkligen och överdoserade Youtube-klipp kopplat till mina kärnfrågor så jag liksom satte ihop allt det här till en presentation och det var, ja, men det var verkligen starten det, det visste jag inte då, så jag bara körde på. Men, men det var en häftig upplevelse, mm. verkligen.
0: Men jag förstår också att du hade prestationsångest. Jag tänker att eh, återigen, då, när man kommer från en minoritet, så har jag upplevt det. Det blir extra viktigt att eh, göra bra ifrån sig. Just det. Visa liksom vad man går för och yeah. är bättre, Precis. kanske ännu bättre än alla mm. andra. Mm. Och det handlar ju mycket också om att få möjligheten att ta den platsen som inte är helt
1: självklar heller. Verkligen, det är så exakt då, som du säger och då blir det nästan som ett måste. Ja, det förändrar dynamiken. Och det var, jag håller på att läsa en bok om perfektionism av en professor i psykologi nu. Jag glömmer hans namn, han är en känd svensk psykolog. Men han beskriver perfektionism som en måsternas tyranni. Som jag verkligen tänkte att det här är det. mitt liv han beskriver. Ja. Så vad som händer är såklart, dynamiken förändras ju när jag börjar föreläsa jag, i vita rum, i... Institutioner, myndigheter och jag börjar få betalt för det så förändras ju dynamiken givetvis. I de här första sakerna som jag är på Afrosvenska livsförbund och sånt, det, det, där känner jag inte alls eh, den typen av prestationskrav eh, eller jag känner mig aldrig ifrågasatt eller något. Men det är klart när det, när det blir, alltså nu ska vi faktiskt betala det, det då börjar det, de här tankarna eh, smyga på sig eh, givetvis. Men det är viktigt, jag är glad att du tar upp det och, och såklart, jag lever ju med dem än idag men ju mer medveten jag är och ju mer jag synliggör dem och det som du sa tycker jag var eh, jag blev så glad att du nämnde det med just det här att känna att man har gemenskap att man pratar om jobbiga saker tillsammans med andra som har liknande erfarenheter det är väldigt stärkande ja. eh, jag tycker man ska vara väldigt försiktig så att man aldrig känner sig ensam mm. ensamhet, den behöver inte vara faktiskt det är en känsla, ibland kan du känna dig ensam trots att du är i i tvåsamhet eller i, i sammanhang. Så att eh, idag det är viktigt för mig att prata om de här upplevelserna. Att eh, berätta att jag går igenom de här sakerna. Och eh, hjälpa folk att få ett språk för det. För det var så för mig. Det var många upplevelser jag hade när jag var barn och jag var yngre. som Jag hade inget riktigt språk för det. Så det hjälpte mig otroligt mycket att få begrepp. Få termer. Mm. Men också så här när jag ibland får höra någon som jag följer eller ser upp till att livet inte är perfekt och att de går igenom svåra saker så mm. känner man sig mindre ensam givetvis och det jag vill gärna bidra till, till den känslan för andra människor också men absolut, de där känslorna finns ju, minoritetsstress ja. och prestationsångest och imposter syndrome, alla de här sakerna de har ju verkligen gjort sig påminda ja. under bokskrivandet för min del och alla framträdare jag haft
0: Ja, ja det förstår jag verkligen och det är farligt för det kan ju leda till utbrändhet såklart.
1: Verkligen. Och det gav mig tillgång till många minnen. när Jag berättade om mina lärare som, som hade antytt eller sagt rakt ut att ja, det här med svenska språket, och du kan aldrig få mer än godkänt och så vidare. Sätter och tyder, utan det sätter grillar en suver. Det lagras i kroppen. Och, och jag märkte det jättemycket när jag skrev boken att jag var väldigt brydd om att det får inte bli fel. Det ironiska är att jag korreläste i korreläsaren och hittade sju fel. Och min förläggare argumenterade att ingen hade sett det här. Jag var det kanske är så, jag bara, men min hjärna funkar inte så. jag satt ju sista natten, och det hade, jag hade haft infektion då, så jag, jag gick på citadon. Så allt var så här, oh, oh. men eh, jag verkligen eh, gick igenom boken två gånger på natten. Varenda sida och hittade typ 7 åtta fel. Ja, skitjobbigt. Ja, det är skitjobbigt. Så det mitt mål är att kunna släppa grejer och, och så. Och det, vill jag, det kommer jag fortsätta göra. Men när det, när det sker sådana händelser så signalerna gärna hjärnan får dig att eh, fortsätta vara vaksam. <laughs> så att det var säkert en slump att det blev så. Eller så är det helt enkelt. så att Det är okej okay om det är sju, sju fel och, och så. Så att, eh, det präglar ju väldigt mycket mina beteenden. Och det är precis som du ser. Man bjuder in utbrändhet i sitt liv. Mycket ångest, mycket oro och, och så. Det, det bjuder man verkligen in i sitt liv. Så att jag, jag försöker verkligen vara... Någrann och vaksam kring ja. att Tillåta mig själv att göra fel. Och att inte tänka att... Alltså jag vet att det finns någon form av kollektiv bestraffning när det kommer till minoritetsgrupper. Det är det som man hela tiden förhåller sig till. Men jag jobbar också på att försöka hitta en balans även där och, och säga att det är ditt ansvar, inte mitt. Och så. Men det är en
0: ständigt
1: ja, ständig pågående <laughs> ja. process, inte mitt i mitt eget huvud. Så, att, så att det är saker som jag... Jobbat med och mot väldigt mycket det året. Och de, jag tycker att de har synliggjorts med full lyskraft det senaste året speciellt. Mm, I så komprimerad det. form på något sätt mm. när man skriver bok. För mig var det verkligen så här, det måste bli perfekt. Och, och det här är fel och nej. det här, Alltså det var verkligen. trevligt väldigt mycket av ångestlighet. Jag förstår det. Boken har ju, den i slutet efter tre veckor. Och otroligt mycket människor som har hört av sig och sagt så här. Det här betyder mycket för mig. Många som har sagt att. Jag har börjat använda den här regeln. Eller igår så frågade jag var det här och han hade svårt så wow. svara. Vi hade ett jättebra ja. samtal. Så det finns mycket så här, små sorgenshistorier mm. som förstår. man kan luta sig mot. Vad innebär det för dig att vara människa? Den är en så stor fråga. Jag tänkte på det när jag var på väg hit. Vad innebär det att vara människa? Jag lyssnade på en på söndagsintervju med Sven-Jörn Eriksson. Han har ju fått cancer. det visste ja, inte det. Jag, mm. och jag tyckte det var fint hur han pratade om att Alltså, sånt i livet. Liksom, det, är, det är både medgångar och motgångar. Och, och man, man kan inte välja bort Nej. saker. Så att jag, jag tycker att jag har en liten skön inställning till det. Jag, jag försöker också landa i det att eh, allt som händer är eh, om man väljer att se det så. någonting man kan lära sig från. Att vara människa för mig är att eh, ta livet för vad det är på något sätt. Att lära sig att ta livet för vad det är. Och, eh, jag jobbar väldigt mycket på att liksom, kunna vara sårbar. Att kunna visa sårbarhet, be om hjälp, uttrycka för människor att jag behöver dem. Det är den nya fenomen för mig. Jag har inte alls haft lätt för det historiskt Jag vet att det är också är kopplat till maskulinitetsnormer och så vidare. Så det är någonting jag har utforskat de senaste månaderna det senaste året. Har jag tänkt mycket på det, pratat mycket med speciellt mina manliga bekanta och vänner om det. Så att jag, jag försöker utmana mig själv att bli mer, att gå bort ifrån den här perfektionistfällan. Och också släppa saker som inte känns perfekta i mitt huvud. Uh, så det tränar jag väldigt mycket på. Mm. På sistone så har jag typ gjort en del livestreams på Instagram som där jag inte haft någon så tydlig tydlig tanke på varför mm. jag gör det utan jag bara gjort det spontant och inte mm. tänkt så mycket. Mm. Så jag försöker utmana mig själv i sådana saker att uh, ha en sån approach till livet som är jag ska frigöra mig från mosternas tyranni bland annat. Ja, jag fattar. Så jag, jag jobbar mycket på det. Ja. De sakerna, liksom att öppna upp mig mer och vara mer... Söka liksom, intimitet och närhet. Och liksom inte vara så rädd för
0: att vara sårbar. När känner du dig sårbar?
1: När känner jag mig sårbar? Ja. Alltså jag gör nog det rätt ofta. Det är bara att jag... Ta på mig masken, här masken. Liksom. Det är den masken jag försöker ta av oftare och mer. Eh, och vara öppen med vad jag går igenom. Jag har verkligen försökt. Och det här året som har varit ett tufft år. När jag har haft det tufft så har jag kanske ringt en kompis. och sagt, Kan jag komma hem till dig och skriva? Eller ringt liksom min brorsa och sagt att jag kommer med datorn dit. Det har hjälpt. Liksom. Eh, så sådana saker som jag, jag försöker bli bättre på. Och De gångerna när jag känner mig sårbar. Mm. Att liksom stanna i känslan. Och inte fly utan att verkligen orka vara i den och namnge känslan. Och det har varit lite av ett revolutionerande år för mig när det kommer till att namnge känslor.
0: Du nämnde maskulinitet, kan det mm. vara en
1: ja, stor del i det hela? Ja, det är en väldigt stor del av det. Och det är definitivt någonting jag vill utforska ännu mer och förstå. För att jag tror att det var typ förra året jag kunde börja säga att jag känner sorg. Jag visste inte ens om hur man namngav den känslan tidigare. Jag visste inte ens nödvändigtvis liksom, hur den kändes i kroppen. Så när jag är hos min terapeut, det är klassiskt att eh, hon säger Vad känner du? Och jag går in i intellektuella resonemang. Ja, jag bara, jag vet inte vad jag känner. Jag bara, det är din nu försvarsmekanism? Jag bara, nu ja, precis. Det är en, form, det är en strategi liksom, mm. som jag undermedvetet använt väldigt länge. Där jag förklarar teorier och tankar som jag har. Men hon är så här, Men vad känner du? Jag bara, I don't know. Men nu har jag blivit mycket bättre på det. Nu mm. kan jag verkligen säga och e, konversationerna jag har blir mycket rakare. Det mm. blir mycket mer de blir mänskliga apropå att bli människa alltså att bli människa för mig också att vara i sina känslor att inte så här, man ska inte diskriminera känslor alla känslorna finns där och de, de, de hjälper oss det var någon forskare som beskrev de känslor som ett internt navigationssystem typ de ger oss information om hur vi mår och så, det är så viktigt att namnge dem och jag vill verkligen liksom bli bättre på det Tror du på ett liv efter detta? Nej, jag tror. Alltså, har jag har aldrig lagt så stor tankekraft på det. Jag minns att jag skrev, i, jag minns att jag skrev på någon uppsats när jag gick i start sjuan eller åtta. Jag skrev någonting i stil med: eh, Jag är intresserad av livet. Vad döden har att erbjuda gör mig inte det minsta vetirigt, något sånt. Och det, det tyckte min svenska lärare var samma bra. Jag minns att jag redan då kände så här jag är inte så säker på att jag bryr mig så mycket om vad som händer efter. Jag tror att risken om du börjar tänka på att det finns livet efter döden är att du, du börjar liksom slappa i det här livet. Eller jag har ett liv här. Hur länge det håller på när det, när det vänder det vet vi inte. Så jag försöker tänka att jag ska göra det, det mesta av, av, av det jag har här. Det ger mig en, en här sense of urgency. Och det, det vill jag ha. Jag vill känna det i livet. Att så här, jag vill inte ta det för, för givet. Liksom. att så här, Det är bara en dag. Det är en dag. Mm, jag fattar. Så tänker jag kring det. Carpe diem. Carpe diem, exakt.
0: <laughs> när känner du dig fri?
1: Jag skulle säga att jag känner mig fri när jag känner mig trygg. I sammanhang där jag känner trygghet, då är jag fri. Jag känner att jag är fri att uttrycka mig. och Fri att vara autentisk. Men jag strävar mot att vara så fri så ofta som möjligt. Och på så många platser som möjligt. Det regleras ju. Inte minst av diskriminering och ja, rasism. Och exakt. Stereotyper. Det, <laughs> och så. så att, en stor del av mitt, min mission handlar ju om, i grunden så är det ett emancipatoriskt projekt antirasism. Givetvis och som alla andra antidiskrimineringsarbete är ju det är liksom frigörelse som är huvudmålet. Fint. Ja, tack. Vad drömmer om? Jag drömmer om? Jag drömmer om att leva ett lugnare liv faktiskt. Det är vad jag drömmer om. Speciellt senaste året har jag lärt mig att... Någonting jag egentligen visst och det är att jag vill inte leva ett sånt hektiskt liv som jag mm. levde förra året. Utan jag vill leva ett liv där jag verkligen kan andas mellan varven. Sova gott. <går> sova gott det drömmer jag om. Eller Att kunna få sova gott alltså. Ja.
0: Jag har några antingen eller frågor Kött. också. hemma kväll eller rolig utekväll? Nej, mysig hemmakväll. Kött eller grönsaker?
1: <går> <går> grönsaker. För jag, är, jag håller på att vandra den vägen just ja, nu. Okej, så. spännande. Ja. Absolut mer grönsaker. Ja, Eh, soluppgång eller solnedgång? Soluppgång. Jag är lite av en morgonmänniska faktiskt.
0: Okay. Läsa andras tankar eller se in i framtiden?
1: Läsa andras tankar. Läsa andras tankar, absolut. Speciellt eh, människor som är icke-kommunikativa. Det skulle hur? hjälpa väldigt mycket. Det skulle ha räddat en annan relation. Ja, så eh, Läsa andras tankar, thank you.
0: Eh, lyssna eller prata?
1: Alltså, historiskt sett prata, men absolut, lyssna nu. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack Bino, för, att för att du kom. Ja. För att dela med dig av Tack. din
0: livshistoria.
1: Tack. Själv. Tack för att du också delar med dig av din livshistoria. Tack. Ja.
0: För mer information om Bin och hans föreläsningar kan du gå in på baraKatt.nu. Tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se- och ni kan följa dem på Instagram. Tack till Team Meeting som sponsrar detta avsnitt. Team Meeting skapar tillgänglig telefoni- och tillgängliga möten för alla. För mer information kan ni gå in på teammeeting.se. I nästa avsnitt får ni möta Mais Sylvain. Mais växte upp i Palestina- där vardagen präglades av ockupation och där leken räddade henne när situationen kändes som svårast. Nu är hon biträdande generaldirektör på Clowner utan gränser och ansvarig för deras internationella verksamhet. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.